0: Esto ya no va de, de dinero ni mucho menos, sino es un proyecto. Imagínate que tienes un proyecto al que dedicas, no lo sé, 10 horas al día durante un año. Es decir, es toda tu vida, es decir, es tu hijo, sí, toda tu vida durante un año se ha dedicado a un proyecto. Y que desde un día para otro, te lo quieran quitar. Entonces, en ese momento exacto, a mí se me vino todo encima, diciendo, joder, he perdido todo, pero dices, esto no puede quedar así. Al final, en estos momentos, o, o te hundes o sales más fuerte.
1: Bienvenidos a Antiende el Juego, yo soy Mateo Castro, nuestro host, y en esta ocasión tenemos a Bruno San Martín. Bruno es un empresario inversor que lleva más de cuatro años invirtiendo en los mercados financieros, tres a tiempo completo en el sector cripto. Bruno se dedica a gestionar capital. Tiene un fondo de capital riesgo en el cual invierte en proyectos en fase semilla y además tiene una de las comunidades más influyentes a nivel hispanohablante del sector cripto. Hemos tenido una conversación muy interesante ¿No nos ha compartido algunos de los aprendizajes que debes saber si tienes un socio recientemente o planeas empezar un negocio con uno de ellos. No te puedes perder eso. Y además se has mojado en todo tipo de temas. Hemos hablado de impuestos, nos ha incluso compartido su predicción de los mercados, de llegaremos más abajo, estamos quizás en el suelo, quizás no, en cuánto tiempo. Y en general ha sido una conversación creo que os puede gustar mucho. Así que os dejo con ella. Yo te conozco desde que desde el tema de, de Google Crypto, que bueno, ahora después tiene una, yo creo que una historia interesante ahí también que contar, pero me da curiosidad. Sí. En, antes de eso, ¿de dónde saliste tú? ¿Qué es lo que hacías como de pequeño? ¿Qué es lo que querías ser de mayor? ¿Qué te ha llevado a, a estar haciendo lo que estás haciendo hoy en día?
0: Sí, vale. Mira, yo siempre he sido una persona muy competitiva, ¿vale? Desde que era muy pequeño, de los 12 años, bueno, yo antes, eh, bueno, cuando era más pequeño, hacía waterpolo, ¿vale? A un nivel, bueno, semiprofesional, he ido a muchísimos campeonatos de España, eh, he estado viajando por, por, por toda España, tanto campeonatos de España por clubs como eh, eh, por comunidades y también con unos 15 años, me gustaba mucho un juego, ¿vale? Que se llamaba Clar Royal. Esto no lo sabe prácticamente nadie. Y, me, y a mí yo soy una persona que, cuando le gusta algo, le dedica unas horas, que es una auténtica salvajada. Es decir, soy una persona muy pasional en cuanto a lo que me gusta. Y este juego, pues, dedicaba muchísimo tiempo, aparte de estudiar y entrenar, dedicaba muchísimo tiempo. Y llegué incluso a ser semi-profesional. Fui a un campeonato en Gamergy, que es un, un, un evento en España de ISOL e muy importante. Gané un evento presencial. Yo creo que esto fue con 15, 16 años. Creo que fue con 15 más, o con 14 incluso fue ya hace ya creo, bastantes años, y me acuerdo que me gané como 1.000 euros en un evento presencial, ¿no? con, con 15 años y dije, hostia, esto es bastante, bastante interesante, ¿no? Y entonces, a raíz de todo esto, he sido siempre una persona muy competitiva y me empezó a gustar el mundo de la economía, la política. Ahora la política ya no me gusta, ¿no? pero con, hace ya tiempo me gustaba bastante, sobre todo la economía, los mercados financieros, ¿no? Y, y empezaba a ver cositas de bolsa, las acciones, el trading, y yo empecé por el trading, ¿vale? Yo empecé hace ya prácticamente cuatro años, por el Forex, ¿vale? Que a mí el Forex me ha dado muchísimo porque es un mercado que me hizo, pues, saber analizar la gráfica muy bien. Y una vez, la historia que cuento siempre, cuando fue a hacer un primer depósito en un broker para poder empezar a invertir, eh, que en ese momento era muy malo, eh, se aceptaban depósitos en Bitcoin. Y ahí fue cuando empezó todo lo de, lo de lo de las criptomonedas, ¿no? Es decir, yo no fui que escuché sobre Bitcoin y empecé a comprar Bitcoin, ¿no? Sino que me llevó a Bitcoin el hecho de, al depositar en un broker, encontrar que habían depósitos en euros y en Bitcoin. Y a partir de ahí fue todo a, a eh, fue todo a más, ¿no? Y a partir de, de, de conocer lo que era las de, lo que era Bitcoin, empecé a indagar sobre las criptomonedas, sobre la tecnología blockchain. Y bueno, es verdad que me conociste por Will Crypto que era una academia anterior que, en la que yo estaba, que si quieres podemos hablar de, de todo eso, la importancia de tener todo firmado, porque es una, una empresa que, que no fue adelante debido a, bueno, a, a unos problemas empresariales, legales, etc. Eh, y, y, y entonces empecé a crear contenido en redes sociales, ¿vale? Yo creo que hace ya fue dos años empecé a crear contenido en redes sociales de manera totalmente... porque me apasionaba a las criptomonedas, me apasionaba a lo que hacía y yo comenzaba a a subir vídeos en Instagram que si me, me llega a saber hace dos años subir un vídeo en Instagram grabando a cámara literalmente daba daba pena y vergüenza no es algo que se va que se va mejorando y entonces a raíz de ahí empecé a crear mi marca personal sobre Bruno San Martín bueno en este caso era Wikicrypto, Crypto que era una, una bueno era un, bueno, una página donde compartía mis análisis con, otro, con otra persona y, y todo eso, pues bueno, empezó a crecer, empezó a crecer y, y la verdad que a la gente le gustaba eh, la manera de, de ver mi manera la manera que yo tenía de ver el mercado, eh, mis análisis, porque la verdad que la gente pues con mis análisis eh, ha ganado bastante pasta, la verdad. Y, y, y bueno, a partir de ahí pues eh, fui creando una comunidad, fue creciendo la comunidad y eso ha hecho que, que me lleve a donde, donde estoy ahí y bueno, que ahora te comentaré, pero todo eso gracias a, a crear ese contenido en redes sociales me ha llevado a poder crear otra serie de negocios que, que han ido surgiendo hasta ahora.
1: Wow, oh, qué bueno. La, el tema de la competición y demás creo que es algo que de, de la gente que veo que al final se dedica al emprendimiento y, y demás siempre han tenido como este, o muchos han estado jugando videojuegos, pero no algo casual, sino sino realmente hardcore, como tú me estás diciendo, que vaya, para ganarte mil pavos en, en, un, en un, una competición de Clash Royale, vaya, que eso no era algo que jugabas de vez en cuando con los colegas, sino que realmente estaba se podría decir, obsesionado.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Al final yo creo que para cualquier persona que, que consigue algo se tiene que obsesionar, ¿no? Aunque mucha gente lo ve como algo negativo, pero, pero vaya.
0: A ver... Eh, ¿Qué piensa? Bueno, perdón, iba, iba, iba a hacer una, un pequeño inciso, ¿no? Que yo creo que la obsesión, si quieres realmente llegar al siguiente nivel, tienes que estar obsesionado con lo que haces. Que, que, que es negativo, ¿eh? yo lo digo. Es decir, yo el nivel de obsesión que he tenido en cuanto a negocios, en cuanto a querer crecer, puede llegar a ser incluso peligroso ¿no? a nivel de salud mental, pero yo creo que la obsesión es algo que te va a ayudar a crecer. Y luego ya poco a poco irá telegando, pero al principio tener obsesión por, y pasión por lo que haces es lo que te va a hacer crecer y diferenciarte del resto, porque aquí al principio no cobras, no ganas dinero. Entonces lo que va a hacerte mejor y diferenciarte de los demás es las horas que le pongas y la calidad de las horas que le pongas. Yo me acuerdo de estar en la ducha y estar pensando en ¿qué voy a subir? ¿qué voy a hacer? ¿cómo puedo hacer lo otro? ¿pensar en X activo? en eh, ¿cómo voy a sacar esto otro? estar antes de irme a la cama pensar en, en negocios, en qué hacer, y eso te lo da pues la obsesión, una persona que está tranquila, que no tiene objetivos, que vive la vida muy relajada, no va a tener obsesión y no va a poder crear un negocio que, que luego, después de trabajar bastantes meses, le dé unos rendimientos brutales ¿no?
1: totalmente de acuerdo porque, ¿qué piensas de esta gente, bueno, siempre con el tema de las criptomonedas, ¿no? Las inversiones y demás. Está mucho como extendido el... Bueno, un side hustle, un, un, algo de lado. Como un, un ganar un dinerillo extra de lado le dedicas... O la gente del trading. No, le dedicas dos horas al día al trading y puede ganar tanto dinero. ¿Qué piensas tú sobre eso?
0: A ver, literalmente eso no, eso no existe. Es decir el hecho de dedicarle unas horitas al día al trading para que le sacas un salario extra, eso es totalmente mentira. Si tú realmente quieres vivir de las inversiones, que yo es algo que no recomiendo, ¿vale? yo recomiendo eh, que siempre bueno, tengas distintas fuentes de ingresos, porque al final, si solo vives de tus inversiones, psicológicamente te puede afectar, pero es que eso es mentira. El nivel mental que tienes que tener, el nivel de conocimientos, no te da para 30 minutos al día. Es, es que yo creo que es imposible. E incluso si hay alguien que, que solo opera una hora al día, antes de eso ha tenido que estar durante cuatro o 3 años de su vida dedicándole 12 horas delante de una pantalla para realmente ser rentable. Entonces yo creo que es algo que no es viable.
1: Entonces, porque he visto también en tu Twitter que últimamente he estado hablando mucho de, de cómo esto, el emprendimiento versus, bueno, versus entre comillas, eh, las inversiones. Si realmente quieres ganar dinero, ¿qué es lo ideal entonces de tu opinión?
0: A ver, yo creo que lo ideal para ganar dinero es emprender más que invertir. Okay, porque yo creo que la inversión está muy bien, en criptomonedas es verdad que puedes ganar muchísimo dinero, a mí me ha ido muy muy bien, pero la clave desde mi punto de vista es crear un negocio que te dé liquidez constante, emprender en mi caso en el sector de las criptomonedas, tener distintas fuentes de ingresos que te den dinero y con ese dinero que tienes, esa fuente de ingresos asegurada mes a mes, vas invirtiendo. Yo creo que primero está ganar dinero con tus negocios y luego invertirlo. La mayoría de gente que yo conozco fuera del sector de las criptomonedas, su patrimonio lo han hecho así, con sus negocios. Y luego invierten para diversificar su patrimonio. Pero yo creo que lo principal está en eso, en crear fuentes de ingresos, pues ya sea en el sector de las criptomonedas o en cualquier negocio que tú te, que tú te guste o donde sea bueno, y luego ya diversificar en criptomonedas. Pero la gente que se mete en criptos, que dice, Buah, yo voy a meter aquí todos mis ahorros, voy a meter mil euros al mes, a ver... Eso es querer meter un pelotazo y que si no estás formado vas a acabar perdiendo tu dinero. Primero, crea una fuera fuente de ingreso fuera de criptomonedas y ya luego invierte poco a poco con lo que te vayas sobrando mes a mes y va aumentando tu patrimonio en ese sector. Eso es lo que yo opino.
1: Si sí, Bruno, tengo, he ahorrado mil euros, bueno, incluso la gente a lo mejor que, que ha ahorrado más dinero, tienen cinco mil, diez mil euros, ¿qué hago en ese dinero?
0: Si yo ahora mismo tuviese cinco mil, diez mil euros, 100% si me quiero capitalizar. Invertirá en criptomonedas. ¿vale? ¿Por qué? Porque a pesar de que piense que necesitas una fuente de ingresos, un negocio, para luego invertir en criptomonedas, si tienes poco capital, lo que tienes que hacer es arriesgarte. Entonces, ahora mismo estamos en un, en un momento de mercado muy bajo y no, no compraría ahora, pero sí pondría órdenes mucho más abajo, esperaría, esperaría una capitulación de mercado y ahí meter ese capital. ¿Por qué? Porque si inviertes con confirmaciones en un buen punto de mercado en criptos, ahora que estamos en un mercado bajista, esos 5.000 y 10.000 euros nos puedes convertir en 50.000. Fácilmente, que es un por 5. Que sí, que en mercados tradicionales es una auténtica barbaridad. En criptomonedas no es para tanto. Un por 5. Ahora, haces un por 5 a 10.000, tienes 50.000. Con 50.000 puedes comenzar cualquier negocio en España de sobra. Ahora, con 5.000, 10.000, lo veo muy complicado querer empezar un negocio, no sé si que tenga varios socios, que aporte en capital, etcétera, no Dependiendo del tipo de negocio, se puede tener un servicio, etcétera Entonces, ahora digo si tuviese solo 5.000 o 10.000 euros, me formaría muy bien lo primero. Al menos lo que haría yo, es decir, desde mi punto de vista, cómo puedo, si yo tuviese solo 10.000 euros, ¿cómo puedo multiplicar esto una salvajada? Me formo muy bien en criptomonedas, ¿vale? Y luego lo invierto de manera adecuada, para intentar hacer un por 5, un por 10, ese capital, y luego crear un negocio que en el que sea bueno, o en el que yo creo que me pueda dar una fuente de ingresos mes a mes. Eso es lo que yo pienso que sería lo más factible. Uh -huh.
1: Y el tema del SP500, ¿no? Porque los típicos gurús financieros te dicen, mmm, bueno, si quieres ser rico, un millonario, 100%, lo único que tienes que hacer es invertir 100 euritos, no no, no, sé, no recuerdo la cantidad que era, todos los meses y sí. serás millonario. Pero eh, vaya, te ponen la matemática y uno dice, hostia, pero si puedo ser millonario garantizado prácticamente.
0: Pues eso... Eh debido al interés compuesto es posible, es decir, los números están ahí, pero yo no lo veo algo viable en tu vida, es decir, tú realmente quieres ser millonario a los 70 años, a los 65, que estás a punto de morirte, que vas a, a, a vivir normal toda tu vida, con 20, 30 años vas a vivir normalito, sin emprender simplemente metiendo 300 euros que vas ahorrando en ese SP500 para que mes a mes vaya subiendo haciendo un interés compuesto, pues a mí lo siento, pero eso me parece vender un poco humo, porque es verdad, pero no lo veo una buena decisión. Si tú quieres emprender, te tienes que arriesgar, ver en qué eres bueno, crear un negocio, emprender en el sector de las criptomonedas, emprender en e-commerce, emprender en Amazon, lo que sea que creas que eres bueno, sobre todo generar una habilidad que te va a costar dos, tres años, dedicarle ese tiempo a eso. Y es que en vez de ganar 300, para, en vez de ahorrar 300 al mes, podrás ahorrar 3.000, 4.000, 5.000. Yo creo que esa es la clave. Es decir, es verdad, sí, pero joder. ¿Tú quieres realmente ahorrar 300 euros todos los meses para de aquí a 60 años tener un patrimonio que sea elevado y merezca la pena? Pues yo quiero disfrutar cuando tenga 30 años. Yo quiero ser millonario de aquí. Bueno, a ver, vamos, bueno, podemos hablar de dinero también, no tengo ningún problema. Pero yo con el próximo bullrun yo sé que ya voy a, voy a ser millonario. Ahora mismo no soy millonario, no tengo problemas en decirlo, pero con el próximo burro lo voy a ser 100%, porque tengo que hacer las cosas muy mal, me tienen que hackear como para, no, como para no conseguirlo, ¿no? Entonces, ahora que somos jóvenes, es el momento de emprender, crear fuentes de ingresos muy elevadas y arriesgarnos, para en vez de y pensar todos los meses ahorrar 300, no crear una fuente de ingresos que te genere 5.000 al mes, 10.000 al mes, pero para mí eso es muy complicado.
1: En, volviendo un poco a al tema de, de, bueno, de tu historia y, y de WeCrypto, que habías dicho, bueno, habías tocado un poco por encima, sí. pero me gustaría realmente saber, bueno, más o menos sé qué pasó, me hago una idea porque subiste un vídeo en su momento, pero si nos pudieras contar sí. sobre ello, qué es lo que pasó y qué aprendiste.
0: Sí, os puedo contar sin, sin problema. Ese fue uno de mis primeros negocios fuera de la inversión, que era un negocio de formación de criptomonedas, ¿vale?, en el que era una, una empresa que se llamaba Wikicrypto, y yo tenía un socio, ¿vale? no voy a decir su nombre y nada por el estilo, pero yo tenía un socio con el que supone que hacíamos el trabajo a medias, que realmente no era así, y básicamente... Eh, sacamos un grupo, una membresía, donde nosotros enseñamos nuestra operativa, nuestras inversiones, clases toda la semana, ¿vale? Yo, era la, yo me dedicaba a la parte de análisis, qué algo es comprar, qué algo es no comprar, cómo gestionar el riesgo, yo se dedicaba a la parte de análisis fundamental, análisis on-chain, realmente es una parte que no, que no sirve para tanto, y básicamente eh, era un momento de mercado en el, que, en el que estaba bastante bien y debíamos lanzar los productos lo antes posible, ¿no? Y como tampoco sabíamos cómo iba, cómo iba a salir, ¿por qué? Porque teníamos... Realmente muy pocos seguidores en redes sociales, 2.500 seguidores a lo mejor en, en Instagram, ¿no? Era una comunidad muy pequeñita, pero una comunidad muy fuerte porque hacíamos las cosas distintas al resto. ¿Por qué? Porque hacíamos inversiones eh, que no hacía nadie, comprábamos cosas que no compraba nadie, hacíamos, manera, una, un, hacíamos eh, todo de una, de una manera distinta. Y el primer día que lanzamos los productos, eh, facturamos, no lo sé, 25.000 euros, ¿vale? El primer día que es decir, que en verdad está bastante bien. Es somos gente joven y, bueno, facturar 25.000 euros está bien. No es, no es una locura, pero es un dinero que, que ojo, eh, 25.000 euros pues en España es lo que gana una persona en todo un año, ¿no? el primer día de facturación. Y iba todo bastante bien. ¿Y qué pasa? Que yo estaba, estaba facturando todo a través de la empresa del hermano de lo que era mi socio. ¿okay? Ya habíamos pactado que íbamos a ir a medias, etcétera, etcétera. Y bueno, se dieron como unas cuatro semanas y, y el hermano se quería meter en la empresa. Ok, eh, con un 33%, el hermano del socio, ya sabéis cómo va la uh -huh. familia y los negocios, que no es lo mejor juntarlo, a cambio de ayudarnos con todo lo que viene siendo el marketing. Y yo dije que no, que cualquier persona pues con dos dedos de frente no mete a alguien con un 33% para ayudar en marketing. Yo dije, vamos a contratar a alguien que no lleve marketing. Es bueno tu hermano en, en marketing. Le pagamos lo que tengamos que pagarle, pero yo no quiero que sea accionista de un proyecto que yo sé que va a crecer mucho. ¿Qué sucedió unas semanas después? que registraron la marca a mis espaldas, sin yo tener ni idea, esto era en noviembre del año pasado, que en navidad, registraron la marca a mis espaldas, entonces el nombre de la marca a mí no me pertenecía, entonces ahí me podían, por así decirlo, chantajear, ¿no? Y me dijeron, o nos das 73% de las acciones, o te echamos del proyecto, el proyecto que ya había crecido yo, con mi esfuerzo y trabajo. Y al final, pues, ¿qué hice yo? No tenía alternativa porque ellos me querían echar, ¿vale? Yo me decían, bueno, te damos el 50%, te damos pues, 10.000 euros, 15.000 euros, lo que sea y te va de proyecto. Y yo, un, algo que había trabajado este último año, de manera altruista, sin querer ganar un euro con todas mis horas y esfuerzo, porque me apasionaba el compartir contenidos y dar mis inversiones a la gente para que aprendiese, ¿vale? Y, y no se comiese, pues, eh, malas inversiones, etcétera Y, joder, iba yo a perder toda mi comunidad, todo ese impulso, toda esa gente que me ha apoyado por 10.000 euros, por, por, por dejarme eh, bueno, que, que realmente me me coaccionen y, y, y yo dije que no. Entonces, ¿qué hice? Pues los expuse en redes sociales, puse capturas de todo tipo de que íbamos a medias, que yo no aceptaba él en el proyecto, de que habían registrado la marca a mis espaldas. Es que lo que registras en la marca puedes ir al, al a, a oficina la oficina de bueno, mercantil y demás. Sí, a la oficina de patentes y lo puedes ver. Es decir, que no está bien. Es decir, es una locura. Y tengo conversaciones, tengo conversaciones de que ¿cuándo vamos a registrar la marca? ¿Vamos los dos juntos? Es algo, joder, a mí me hacía ilusión ir a registrar la marca de, mi, de una de mis primeras empresas, ¿no? Es, joder, es algo que es bastante bonito. Y vamos a quedar incluso para ir juntos. Al final pues, pasó todo esto. ¿Y qué pasó? Los expuse en redes sociales, subí un vídeo en Instagram diciendo pues lo que había pasado para que mi comunidad sobre todo lo supiese, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo Aceptaba esos 10.000 euros, que 10.000 euros sinceramente me dan igual en, este, en, ese, en ese punto, me daban igual, ahora me siguen dando igual, porque es un capital que no, que no me afecta, pero yo prefería tener la comunidad. Entonces, si yo le daba el 50%, le daba pues, 15.000 euros, me quedaba yo los míos, iba a perder todas las redes sociales, me iba a quedar y iba a tener que empezar de cero de algo que me haya costado muchísimas horas. Entonces, se puso en redes sociales, el vídeo pidió 100.000 visitas, toda la comunidad me apoyó, toda la gente se dio cuenta del tipo de personas que eran, porque hacer eso lo primero es que mi socio es lo primero que era mi amigo. Entonces, un consejo que yo doy a la gente es que lo no tenga todo un papel firmado, ¿vale? Yo he pecado por ser un novato de todo esto, ahora ya no me pasa, yo tengo todo firmado, en una de mis empresas ahora tengo hasta NDAs, contratos de confidencialidad, de cualquier cosa, ¿eh? De cosas pequeñitas firmo hasta contratos de confidencialidad, aunque no haya nada, ningún acuerdo, pues si estamos hablando sobre este proyecto que vamos a hacer, o sobre esta empresa que vamos a intentar conseguirlo como cliente, ya tenemos un contrato de confidencialidad para que tú no puedas hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, al final pasó eso, toda la comunidad... Me apoyó. Crecí bastante en, en Instagram. Me subieron una locura, en verdad. Yo bueno, tengo una cuenta muy pequeñita, pero me subieron como 500 o 1.000 seguidores en cuestión de dos días. Se viralizó un poco porque era una historia pues, bastante eh, polémica no por todo lo que conllevaba. Y a partir de ahí yo me monté todo solo. Y yo me di cuenta que es que no necesitaba a nadie. Y bueno, ha sido una locura el crecimiento exponencial que, que he tenido. ¿no? no solo a nivel de seguidores, porque me da bastante más igual, sino a nivel de proyectos. Porque me he dado cuenta que... Conoces las cosas solo, puedes hacer las cosas como quieres, cuando quieres, y te da lugar a poder crear proyectos por tu cuenta, sin depender de nadie. Entonces, a partir de ahí, pues no, no, no me conocía prácticamente nadie en España. Yo creo que tengo una comunidad en España que todo el mundo que está en el sector de las criptomonedas ya prácticamente me conoce, sobre todo en Twitter. Pero ahora mismo tendré como unos 12.000 seguidores, tengo una comunidad bastante fuerte, en Telegram somos 5.000, en Instagram otros 5.000, y no soy famoso ni mucho menos, pero la comunidad me ha he hecho un nombre, que eso es, que eso es importante. Y, y nada, pues ahora si quieres eh, te dejo hablar y, me, y te comento también varios proyectos en los que estoy metido. Y bueno, básicamente eso me ha dado lugar a hacer las cosas por mi cuenta, crecer yo por mi cuenta, poder dedicar incluso más horas, también todo lo que facturo me lo llevo yo, y crear proyectos y sinergias eh, con el que poder, bueno, crear nuevas empresas. Y todo esto también, el crecer yo solo, me ha dado lugar a hacer partnerships con otra gente, ir a, a nuevos eventos y en esos propios eventos asociarme con gente muy, muy potente.
1: Qué bueno, porque el, el tema... Ahí lo que ves como la diferencia entre lo que es... Tú eras antes como un, uno más de la marca, un trabajador para la marca de Wikicrypto y al pasar todo esto ya no dejaste de ser alguien de Wikicrypto y llegaste a ser un, a, a poner tu, tu marca personal y que la gente te conociera como Bruno. Y además yo creo que con la historia esta Y porque es bastante emotivo, ¿no? Que es algo que, que supongo que, bueno, ¿cómo como te sentiste no cuando pasó esto? Que, ¿Cuánto tiempo... Sí que vi que tardaste muy poquito en tomar acción, pero en ese momento ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando, cuando pasó eso?
0: Joder, pues fueron muchísimas emociones porque esto ya no va de, de dinero ni mucho menos, sino es un proyecto. Imagínate que tienes un proyecto al que dedicas, no lo sé, 10 horas al día durante un año. Como tu hijo. Es toda tu vida, es decir, es tu hijo, sí. Toda tu vida durante un año se ha dedicado a un proyecto. Y que desde un día para otro. ¿Te lo quieran quitar? Porque es que a mí me llegó un mensaje después de esa facturación del hermano, de esta persona, que no que no, que no había aportado nada al proyecto, dándome la enhorabuena buena, y luego dos semanas después diciéndome que me echaba el proyecto. Entonces, en ese momento exacto, a mí se me vino todo encima, diciendo, joder, he perdido todo, pero dije, esto no puede quedar así. Entonces, hice un plan para exponer la situación en redes sociales, y luego, verdad que no pasé bastante mal, durante tres, cuatro, cinco días, pero dije, esto no puede no seguir así. Y luego me monté todas las cosas por mi cuenta. Hice una nueva página web, saqué nuevos servicios, y fue todo... Eh, increíble, eh, entonces al final en estos momentos o, o te hundes o sales más fuerte y yo salí muy reforzado y, y yo no sabía lo que iba a suceder, yo no sabía si la gente me iba a apoyar, yo no sabía lo que iba a pasar pero yo después de toda esta, de esta movida digamos, yo tardé yo creo que una semana en volver a mover las redes sociales y compartir contenido de calidad eh, a toda la gente y, y muy reforzado ¿no? y es verdad que tuve un pequeño parón pues, bueno pues para poner las cosas en su sitio, estar un poco calmado y demás pero después de ahí yo no he parado, y, y bueno, al final yo creo que las cosas que, que al principio te joden y te duelen, cuando sales de ellas te hacen más fuerte, y a mí me ha hecho más fuerte por 100, y me ha hecho, bueno, no solo ganar mucho más dinero, sino poder crear proyectos que, si hubiese estado en esa marca, no pudiera haber creado.
1: Qué bueno, ¿crees que esto está relacionado con, con también tu, tu infancia, por si sí decirlo, tu competitividad de estar acostumbrado a lo mejor, no sé, en Waterpolo, jugando competitivo en Clash Royale, que bueno, la gente dirá, es un juego, ¿no? Pero cuando le dedicas tanto tiempo a, a una cosa, ¿crees que puede estar relacionado? ¿Con cómo relacionaste?
0: 100%, 100%. Esta, ese, esto va con mi forma de ser. Y toda la gente que es competitiva va con su forma de ser. Yo te digo, yo, yo este año he tenido días de, de que <ríe> se me ha olvidado incluso llegar a comer. Es decir, que estoy delante del ordenador trabajando contestando emails, analizando el mercado, eh, con reuniones, y es que llega a las 5 de la tarde, miro el reloj y, y es que no he comido, ¿no? Es decir, es una obsesión, un, un querer crecer, que eso es algo que se lleva en la sangre. Entonces, yo de pequeño era muy competitivo, eh, iba a entrenar todos los días, eh, todos los fines de semana eh, tenía viajes para los partidos, luego con Claro Royal, yo me acuerdo que era un... Yo esto empieza por hobby, porque te gusta, y luego quieres ser el mejor. Entonces yo empezaba a jugar y digo, hostia, que puedo llegar a ser competitivo en el juego. Y comenzaron a abrir ligas y, y era bastante bueno, y competía en ellas. Entonces esto va por una fase, yo creo que es una fase de enamoramiento, en el que te gusta lo que haces, y luego te das cuenta de que puedes ganar dinero de ello. Yo creo que va, o en este caso en los deportes, pues en mi caso yo no gano nada de dinero, pero es una satisfacción más personal, ¿no? El poder competir. Bueno, yo no... No, llegué realmente, no hice ninguna hazaña muy importante, quedé como cuarto de España un par de veces, ¿vale? Que estaba bastante bien para el club en el, en el que estaba. Eh, pero yo creo que está todo relacionado. Sí, yo creo que la, tu forma de ser en el, en el emprendimiento y en los negocios... Yo toda la gente que conozco, que tiene negocios mucho más grandes que yo, ¿vale? Conozco... La verdad que he tenido mucha suerte de conocer a gente que tiene empresas, pues, millonarias. Es decir, empresas que, tienen, eh, que están evaluadas en 50, 100 millones... Y hay gente que me dice, pues yo a lo mejor solo, traba, eh, solo descanso el sábado, pero es que el domingo esa gente vuelve a trabajar. Y es que yo hago lo mismo. Yo descanso, no sé, es que yo un viernes termino a lo mejor a trabajar a las 9, a las 8. Un sábado tengo que preparar cosas. Un domingo te hago un directo en Instagram. Es mucho trabajo. Pero es que al final yo creo que merece la pena.
1: Y en, en cuanto a eso, porque bueno, supongo que hará muchas actividades en el día, pero me he dado cuenta que la mayoría de gente tiene como esos no, no negociables tareas. Que, que tienen y que hacen todos los días porque saben que son las que le mueven adelante, ¿cuáles son esas tareas en tu en tu situación?
0: Pues en mi caso yo creo que es la, la organización, porque si yo no me organizo, no son yo creo que es una tarea que, que no mucha gente hace, el pararse y organizarse el día al completo y yo creo que es una tarea indispensable que hago siempre antes de irme a dormir o por, o por la tarde después de trabajar. Yo, bueno, lo puedo enseñar. Tengo esto Yo soy de la, vieja, de, la, de la vieja usanza. Bueno, voy a enseñar uno, uno, que no esté, uno que no esté cubierto, pero fíjate. Yo tengo aquí un cuaderno, que esto es de la semana que viene. Yo tengo aquí alguna reunión agendada. Y yo una cosa que no puedo terminar, el día es sin tenerlo todo bien organizado. Yo tengo aquí, tengo todo organizado por semanas, bueno, por días y semanas. Y cada día me voy apuntando todo lo que tengo que hacer para el día siguiente. También, muy importante, ideas. Yo tengo aquí un montón, de, un montón de cuadernos, literalmente, con un montón... Tengo aquí un montón de cuadernos con ideas. Entonces, yo me lo voy apuntando para que no se me olvide, porque a lo mejor estoy yo que sé comiendo se me ocurre algo, lo apunto. Entonces, para mí, mis, mi, mi, algo indispensable es mis libretas para poder apuntarme. Todo lo que tengo que hacer los días siguientes y semanas y mi panel de ideas para creación de contenido, para cualquier cosa que se me ocurra, tenerlo bien agendado y que no se me olvide. Yo creo que eso es algo indispensable en mi día a día.
1: ¿Siempre ha sido así o ha sido algo que, que has ido haciendo poco a poco? Lo de organizarse me refiero. Mm,
0: eso no ha sido siempre así. No, 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 no. Yo he sido una persona que, que le dedicaba muchas horas a lo que me gustaba, pero no, no. organizando, me, me he empezado a organizar estos últimos dos años. Cuando empiezas hacer los negocios y... Por narices te tienes que, que tú tienes que organizar. Pero no lo no ha sido siempre así. Ahora sí, por por huevo, básicamente, me tengo que organizar. Porque si no, yo me despierto. Y sí, sinceramente, ¿eh? yo me despierto por la mañana. Y lo primero que hago es ver qué tengo que hacer a la libreta. Si no, literalmente, mi cerebro dice, ¿qué tengo que hacer hoy? Es decir, me siento perdido. Entonces, es algo que yo he hecho porque me he, me he visto obligado a hacerlo. Si no, te, te digo que yo creo que no lo haría.
1: A mí me pasa igual, tío. Porque yo he sido siempre súper desastre en el colegio y demás. Yo no me apuntaba nada, yo era todo el... allá que iba la pepa. Y, y al final, como tú dices, por narices acaba uno teniendo que organizarse porque si no uno tiene... A lo mejor son tres cosas las que tiene o cuatro cosas las que tiene que hacer en el día. Pero si le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y no tienes un sitio apuntado porque dices no, lo tengo que pensar porque si no se me olvida. Cuando lo escribes en el papel es como te quitas ese peso de encima y simplemente tienes que mirarlo, hacerlo y lo, lo suelo tachar así, que es muy satisfactorio. que Libero mucha dopamina. Así que... Sí. Y es lo que hago ahí. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Totalmente, eso. Eso de tachar da, da mucho gusto. Ya
1: ves, sí. Y, y está demostrado científicamente que, que, que es bueno hacerlo así y que así te, te incita a seguir haciendo la siguiente tarea porque la dopamina que, que segregas al terminarla... Vaya, me, me, soy un friki de esas cosas y me encanta, me encanta aprenderlo. Sí. Entonces, mira, te quería comentar. Eh, he visto un tweet que bueno, que se ha hecho muy, muy viral en Twitter, que comentaba bueno, que habías tomado una decisión, que finalmente te ibas de España y que ahora vas a pagar 0% de, de impuestos. ¿A qué se debe esta decisión?
0: Sí, vamos a, hablar, vamos a hablar de esto. Yo creo que es un tema para hablarlo y, y no tengo problema en hacerlo. Pues se le da la presión fiscal que hay en España. Es decir, yo miro por mí, miro por mi familia y, y, y tengo que ser egoísta. Y yo no puedo aceptar que me voy por, por impuestos, básicamente. Por la presión fiscal que hay en España, ¿no? Y la gente no se da cuenta que... Bueno, los políticos no se dan cuenta... Izquierdas y derechas, ¿sí? de todos. Yo me da todos el mismo saco porque no me gusta no me gusta ninguno. Que si tú tienes eh, unos impuestos muy elevados, no consigues recaudar más. Porque la gente se va... Y esa gente que se va ya no recaudas. Entonces, si tienes esos impuestos más bajos, la gente se va a quedar... La gente va a venir y va a pagar más impuestos. ¿Yo por qué me voy? Bueno, uno no he dicho dónde me voy. Voy a pagar 0% de impuestos, ¿vale? Y es básicamente porque yo tengo que mirar por mí, por mis negocios, y ahora mismo, si no pago impuestos, ¿vale?, de manera totalmente legal. ¿eh? No estoy hablando de, de estoy hablando de, de hacerlo totalmente legal. Irme a un país que, bueno, que además eh, ese país en concreto, pues yo al ir ahí puedo pagar 0% de impuestos y además yo voy a estar consumiendo en ese país, eh, alquiler, comidas y voy a, voy a aportar riqueza a ese país. Y me voy porque no quiero pagar tantos impuestos, porque no lo veo... Eh, viable para mi, para mi economía. ¿no? Entonces, si yo los impuestos que me ahorro los invierto en mí, en contratar a más gente, es decir, con lo que yo me ahorro, puedo contratar a más gente, crecer mis negocios, mis empresas y aumentar la riqueza, tanto de esa gente que contrato como del país en el que voy. Entonces, es un plus. Yo me voy, básicamente, por los impuestos. Porque en España hay muchos impuestos y no quiero pagarlos. Y como puedo hacerlo, porque mis fuentes de ingresos son totalmente digitales, no tengo que estar en un sitio en específico, me voy, pago menos impuestos, y ese día de mañana, esto me va a ayudar a crecer, a aumentar la riqueza, mi riqueza, la de la gente que contrate. Y es que el día de mañana, imagínate que mi familia necesita algo. Si yo me quedo en España, tengo que pagar un 20, 30, 40%, imagínate. Todo ese dinero que yo, que yo estoy pagando en España puede que no me ayude a, a, a crecer tanto, el día de mañana mi familia necesita algo y yo no la voy a poder ayudar. Ahora mismo yo creo negocios en el extranjero, pago menos impuestos, puedo crecer, el día de mañana mi madre necesita algo yo eso voy a pagar, ¿vale? Entonces es algo que es realmente eh, para ayudar a los míos. Yo creo que cada persona debe, debe mirar por, por, por sí mismo. Obviamente también eh, miro por, por el... Obviamente a mí España me encanta y es una decisión que me da muchísima pena. Pues sinceramente yo creo que España es el mejor país del mundo, ¿eh? la mejor cultura, la mejor comida, la gente es increíble. Pero ya, para emprender, yo no lo veo viable. Entonces, yo en este caso, hay gente que me criticará, a mí me da igual. Tengo que mirar por mí, ¿vale? Eh, y todo de manera legal, pues me voy a España, pago menos impuestos, puedo crecer mi negocio mejor, puedo contratar a más gente y, y así avanzar. Y volver a España, seguro, pero más adelante.
1: Y los impuestos, porque dices, bueno, pagas 0% de impuestos, sería aclarar, al menos, sí, corrígeme si me equivoco, Impuestos al trabajo, ¿correcto? Porque los impuestos al consumo, es lo que viene siendo el IVA, que todo el mundo conoce, lo sí. va a seguir pagando y se va a beneficiar el país en el cual te vas a ir, ¿verdad?
0: Claro, 100%. Eh, este, no sé el IVA que tiene este país, pero sí, 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 todo eso lo voy a pagar, igual que el alquiler, igual que la comida, etcétera ¿Qué pasa? Que si tú te montas una estructura fiscal como la que voy a tener yo, todos los... Eh, bueno, yo voy a tener empresas en el extranjero, ¿vale? Entonces, todo lo que me venga del extranjero esos dividendos de empresas que quiero en el extranjero que tributan al 0%, me las llevo a mi persona en este país que los dividendos se cobran al 0%. Por lo tanto, yo no tendré que pagar impuestos. Tendré que pagar pues, una, unas tasas que tampoco son muy elevadas, pero sería básicamente, básicamente eso.
1: ¿Cómo surge...? Porque se, se me viene a la cabeza el, el tema de, de irte a, a otro país. Mm, me parece que es algo como... Y ahora con el internet y que todo el mundo... Porque esto a lo mejor hace más tiempo era algo de los super, hiper, mega millonarios que lo sabían porque no les quedaban otras. sino no, le, le quitaban más de la mitad del patrimonio y se, se arruinaban, ¿no? Entonces, es algo que siempre ha sido, a mi, mi opinión, algo de los super millonarios y que ahora mismo se está... Como, bueno, como hay divulgadores, como puede ser a lo mejor Christopher Spain, supongo que lo, que lo conocerás y que, por ejemplo, en España sí. habla mucho de estos temas y demás. Me parece que es algo como el mercado, ¿no? Si tú tienes un país... Eh, oferta y demanda, si tú tienes un país que no te está ofreciendo las condiciones, unos servicios los cuales tú consideras que no están a la altura de lo que estás pagando eh, tenemos la, la suerte de que, de que puedes decidir irte a otro y, y es posible entonces me, 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 me llama la atención y, y yo personalmente sí que lo, lo respeto totalmente porque sí que creo que, que además el hecho de que vean que la gente se está yendo eh, puede ser hostia, quizás deberíamos tratar a estas personas que las cuales están ingresando dinero, contratando a, a las personas eh, deberíamos cuidarlas quizás y, y, y no, no sangrarles no para que se queden y ese dinero se quede dentro entonces yo eso lo, lo respeto totalmente y, y me parece genial la verdad te quería comentar el tema de, del mercado bueno, estamos a 21 de octubre de 2022 Bitcoin creo que están 19.000 euros aproximadamente
0: Sí, aproximadamente.
1: ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuándo va a llegar el fondo? Y, ¿Y cuándo vamos a ir para arriba, no? Como dice la gente.
0: Sí, pues yo no soy ni pesimista ni optimista. A mí me da bastante igual. Yo lo que soy es realista con cómo está la situación macroeconómica. ¿Cuál es el problema actual que hay en la economía? La inflación. Está totalmente disparada. ¿Cómo se combate esa inflación? Subiendo los tipos de interés, ¿vale? Es decir, al final, subiendo el tipo de interés, haces que se encarezca el dinero, la circulación del dinero. ¿no? Tú pides un préstamo, te vas a ir más caro. Tienes una hipoteca más cara, lo que sea, ¿vale? Te vas, va a irte más caro. Entonces, al final, lo que consigues subiendo el tipo de interés es que la demanda se reduzca, haya menos dinero en circulación, y con esto haces que la gente, al gastar menos dinero, porque va a sentir esa necesidad de ahorrar, haya menos demanda de los productos y los precios bajen. Si bajan los precios, se reduce la inflación. Porque con una inflación pues, descontrolada no vamos a ningún sitio y no puede crecer la economía. ¿Qué sucede con esto? Que históricamente, los últimos 60, 70 años en Estados Unidos, desde que la Fed pivota, es decir, vamos a seguir haciendo subidas de tipo de interés durante los próximos meses, ¿vale? Desde que la FED pivota, es decir, desde que la FED empieza a bajar esos tipos de interés, porque ya la, la inflación se está controlando, pasan 14 meses de media, ¿vale? Históricamente, los últimos 70 años, hasta que el SP500 hace suelo. ¿Qué sucede? Que el SP500 está totalmente correlacionado con Bitcoin. Por mucho que nos guste la descentralización, ¿vale? que yo estoy a favor y, eh, dependiendo de la situación, estoy a favor o no, hay cosas centralizadas que sí las apoyo, Bitcoin está correlacionado. Por, por mucho que nos guste la centralización, como comentaba, va, vamos a seguir cayendo, si el SP500 sigue cayendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, va a quedar un año más, al menos 6, 7, 8 meses más donde vamos a estar cayendo, cayendo, cayendo. Y debo decir que ahora mismo estar en el mercado de las criptomonedas es las cosas más jodidas del mundo, ¿vale? Yo estoy 100% en liquidez, ya lo he dicho. Es decir, yo lo único que me dedico es hacer pequeñas compraventas, pequeños trades, pero estoy fuera del mercado, porque es lo que se viene. Y lo que se va a hacer es esperar a las confirmaciones. Entonces, yo no sé cuándo va a ser el suelo, pero históricamente vamos a tardar yo creo que más de 10 meses en tocar ese suelo. Y también decir que estamos en un momento muy complicado, yo recomiendo ahorrar, tener liquidez, porque cuando haya un suelo... Y demos confirmaciones, porque el mercado da confirmaciones en el que empieza a darse la vuelta a zonas de demandas semanales, ¿qué son, de, ¿qué son confirmaciones
1: para aquellos que no están tan familiarizados? ¿Qué es una confirmación?
0: Una confirmación es básicamente eh, un indicador que te dice a ti que puedes comprar. ¿vale? Estamos en una tendencia bajista, todo está bajando, y una confirmación es básicamente un indicador que dice, hostia, ahora puedo comprar porque esto sucede, y si esto sucede, el mercado empieza a subir. Entonces, si esperamos esas confirmaciones, yo lo digo... Yo he ganado mucho dinero con, eh, con criptomonedas este, estos, estos últimos años. Eh, yo empecé antes de la que del COVID, perdí pasta de la que del COVID, pero yo lo vi como una gran oportunidad y compré. Voy a comprar Bitcoin en 4.000, 5.000, Cardano en 2 céntimos, Polkadot en niveles muy, muy bajos. Y es que vamos a tener, yo me atrevo a decir, oportunidades mejores que las del COVID. Porque vamos a remontarnos antes del COVID. ¿Cómo estaba la economía antes del COVID? Yo creo que la gente se olvida. La economía estaba bien, pero no era nada del otro mundo. Y la subida que tuvimos en la economía, la tuvimos una el por el COVID, pero toda esa subida fue causada por el COVID. ¿Por qué? Porque la gente no estaba en sus casas y, y había que inyectar liquidez en el mercado porque la gente, si no, no podía comer. Porque si tú eres una persona que no puede trabajar, no le das pasta. No, no puede ir a hacer la compra porque no tiene dinero, porque no está trabajando. Entonces, hubo una impresión en Estados Unidos, Europa, de billetes a mal salva, que es lo que hizo que todos los, todos los mercados financieros pampearan. Entonces, ahora mismo, toda esa subida que hemos tenido ha sido totalmente artificial en los mercados. Ha sido por impresión de billetes, si es que en Estados Unidos se repartían, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que eran los cheques y más, bueno, miles de dólares a los americanos para que se lo gastasen. Y eso hizo que, obviamente, pues, la gente se pusiese a comprar activos financieros, estamos en cuarentena, etcétera. Y antes como estábamos, pues la economía pues iba tirando, pero no era tampoco nada del otro mundo. Tenemos los países que tienen muchísima deuda, en España un montón. Entonces yo creo que vamos a tener una oportunidad de comprar incluso en niveles más bajos del COVID, ¿vale? muchas altcoins, a lo mejor Bitcoin no, pero yo creo que vamos a tener una oportunidad muy buena. ¿Por qué también lo pienso esto? A lo mejor Bitcoin no va a llegar a 43.000, puede llegar a 10.000. Yo lo pienso, podemos llegar a 10.000 sin ningún tipo de problema. Pero, ¿lo bueno que hemos, ¿qué es lo bueno que hemos tenido estos últimos tres años, dos años? Que la adopción de la tecnología blockchain ha sido increíble. Es decir, la inversión que ha habido en este sector ha sido un por 50 del que había en 2019. ¿Esto qué va a hacer? Que la adopción institucional de grandes empresas, y grandes fondos de inversión que antes no estaban, con las próximas quedas del mercado van a entrar y fuerte. Lo que va a hacer que el próximo ciclo alcista de las criptomonedas, desde mi punto de vista, va a ser incluso mayor al que hemos tenido. Por lo tanto, si alguien que nos está escuchando no está en criptomonedas se lo está pensando, yo no entraría a comprar ahora, pero sí me informaría de cómo hacerlo cómo estar preparado para aprovechar las oportunidades que se vienen. Porque no hace falta tener mucho dinero, no hace falta tener 10.000 euros, puedes empezar con 1.000 euros, 2.000 euros, y esos 2.000 euros bien gestionados los puedes convertir en 20.000, en 30.000. Y 30.000 euros en España es mucho dinero. Al menos para mí, yo creo que cualquier persona que tenga los pies en la tierra, 30.000 euros es mucho dinero. Y para esos 30.000 euros, que yo nos, eh, yo creo que, vamos, es que de mis amigos, familiares, nadie tiene 30.000 euros ahorrados, ¿vale? Con 30.000 euros ya puedes hacer muchas cosas yo creo que ahí está la clave.
1: ¿Has comparado COVID? Porque ha sido, la, obviamente, la última... No sé si llamar la recesión. Porque, bueno, históricamente, eh, hemos tenido los que sí que es, se llaman recesiones, por así decirlo, confirmado, La del 2002, la, la de los .com, ¿no? Que fue cuando empezaron las startups de, de Internet. Bueno, la de 2008, que fue el tema inmobiliario. Eh, y, bueno, COVID se podría decir que ha sido como la siguiente que, que ha seguido, pero si vemos el gráfico es una caída como súper rápida y una recuperación rapidísima también. Debido a, como bueno tú dices, el, ha sido la subida artificial, ¿no? porque si se imprimen más billetes, hay más billetes en circulación, eh, cada cosa, cada las acciones de las empresas tienen que valer más cada una. Entonces pues eso se debe que, que suba. ¿Crees que estamos entrando en esta, por así decirlo, tercera recesión real? Porque no consideraría eh, COVID una recesión, porque históricamente han sido mucho más largas, ¿tú crees que estamos en ese punto?
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo es decir, el COVID no se puede considerar una, rec una recesión sí una recesión a nivel social obviamente, eso es porque ha sido bastante largo, pero a nivel mercado financiero se ha sido pánico unas una liquidaciones, ventas masivas debido pues bueno, porque en el, joder, encerraron a todo el mundo en su casa, es que ya parece que nos hemos olvidado y yo me siento así, parece que nos hemos olvidado ya del COVID pero es que fueron varios meses bastante malos, ¿no? Y, y joder, justo cuando se anuncia todo este, todo este virus, que antes había una desinformación brutal, ¿no? Que luego no ha sido para tanto, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, puedo decir que yo soy de, la, creo que de las pocas personas de mi entorno que no se ha vacunado. Yo, por ejemplo, ni me, ni me, ni me he vacunado. Y no tengo un problema en, en decirlo. Y, y hubo un montón de pánico. Y ese pánico, al final, en, en la vida real, de que todo el mundo se encierra... Eh, hace que llega a los mercados pero es que fue una caída que no sé cuánto duró en los gráficos no de memoria no lo sé pero dos semanas tres semanas hasta que empezamos a recuperar fue increíble la recuperación que tuvimos entonces una recesión al final es algo de bastantes decir años no yo creo que una recesión de un, una tendencia bajista de un año yo creo que no se puede considerar recesión no recesiones como te, tuvimos hace bastantes años de cinco años cuatro años yo creo que eso es, es una recesión ahora yo pienso que no vamos a tener una recesión de cuatro o cinco años donde todo este lateral yo pienso que vamos a tener un año más de grandes quedas en el mercado y ya ahí empezará a entrar la liquidez ¿por qué? porque yo creo que quedan a lo mejor este último año de una subida de tipos de interés y luego ya empezaremos a partir del Q1 del año que viene empezará bueno de eh, dejar que los tipos eh, que los tipos de interés eh, ir aflojando pero hay que pensar que el dinero no se, no desaparece sino que cambia de manos y la gente lo que ha hecho sido, ha sido, se ha hecho una redistribución del dinero. Yo creo que una vez los tipos de interés, que bueno, la inflación ya, sea, ya se haya acabado, habrán muchas empresas obviamente que se van a liquidar porque la demanda va a bajar, eh, los efectos reales de la economía aún no se han visto, pero ese dinero que se ha cambiado de manos, cuando veamos grandes descuentos en las bolsas, la gente comenzará a invertir de nuevo y ahí comenzará el fomento. Yo no creo que vayamos a tener una recesión de muchísimos años, pero sí un año más de caídas completamente, eh, yo creo que sí podemos tener.
1: En cuanto... Porque a mí se me viene mucho la situación actual con... Bueno, comparo a lo mejor la, la burbuja de las .com que bueno, para que no sepa fue cuando eh, todas las startups... Bueno, Internet se creó antes de, de esa recesión. Pero mmm, básicamente hubo una burbuja en la cual cualquier empresa que tuviera un .com en su dominio recibía millones y millones de, de inversión. Realmente sin tener un producto sólido. Mmm, me da una idea lo que quizás ha pasado en parte en el sector de las criptomonedas, de los NFTs, ¿crees que estamos en un punto parecido? Ya que bueno, como sabemos después del de internet a día de hoy, eh, es una tecnología que ha cambiado el mundo. Desde 2002 que parecía que se había acabado y que era algo temporal y que no servía para nada. ¿Crees que estamos en una situación parecida en cuanto a adopción, no solo de eh, los precios y demás Bitcoin, sino en cuanto a adopción tecnológica?
0: Sí, mira, voy a decir algo que es bastante controversial, que es que el 99% de las criptomonedas son una estafa. Y, y yo me dedico a invertir en criptomonedas, ¿eh? y digo que son una estafa el 99% de ellas. Lo que no es una estafa y lo que va a revolucionar el mundo, como fue el Internet, es la tecnología blockchain. ¿vale? Porque el potencial de la tecnología blockchain, lo bueno que tiene es que lo vamos a usar en nuestra vida diaria sin ni siquiera saber que estamos usando la tecnología blockchain. Ahora la mayoría de blockchains ¿vale? porque la, may a ver, la mayoría de proyectos que triunfan en cripto son blockchains ¿vale? que al final son bases de datos como hacer información y dependiendo de cómo puedan transferir esa información y crear aplicaciones descentralizadas dentro de esa blockchain va a ser mejor va a aumentar su precio va a bajar ¿cuál es el problema? que la mayoría de criptomonedas son blockchains que no tienen valor ¿vale? es decir que la gente no tiene ¿A eso interés ¿a qué te refieres
1: con, con estafa? que no que realmente no, no tiene nada detrás ¿o qué te refieres?
0: sí eh, estafas es, a ver, bueno, estoy generalizando, ¿no? Pero para mí una, una estafa es crear algo simplemente por dinero y no por aportar valor, ¿vale? Uh -huh. Porque la mayoría de criptomonedas que yo estoy dentro y muchos proyectos de NFT, ¿vale? La mayoría de estos proyectos se sacan para ganar dinero el equipo, no para ayudar al ecosistema. Es decir, ¿tú cómo realmente ayudas al ecosistema cripto? Creando aplicaciones descentralizadas que tengan utilidad en, el, en la vida real. Pero tú si quieras una blockchain, una de una base de datos, y si quieras una moneda, le pagas influencia a esa gente para que diga que es muy buena y sube de precio, eso desde mi punto de vista es una, una estafa, ¿no? Porque al final estás haciendo que la gente compre algo porque otra gente lo dice, porque esto es bueno, pero no te va a ayudar en la vida para nada. Es decir, ¿a ti qué te ayuda comprar una criptomoneda? Para, es pura especulación para ganar o perder dinero. Ahora, si una criptomoneda... Una blockchain, por ejemplo, eh, hay, hay un proyecto cripto, imagínate, que ayuda a la trazabilidad de datos, en, por ejemplo, desde el punto en el que un alimento se crea hasta que tú te lo comes y puedes ver el lugar por donde ha pasado ese alimento, todas las fases de sanidad que ha tenido, todas esas regulaciones, eh, de dónde viene ese producto, a la calidad de ese producto, y creas una criptomoneda, por ejemplo, que te ayuda a eso, te aplaudo y digo, esto es perfecto, pero si creas una criptomoneda que no hace nada, pues es realmente una estafa porque tú lo único que quieres es el dinero de la gente. Entonces hay que entender que yo estoy aquí, obviamente, por el dinero en criptomonedas, pero realmente a mí lo que me gusta es la tecnología blockchain en sí. No las criptomonedas, sino lo que se pueda sacar con la tecnología blockchain. Yo invierto en criptomonedas, en criptoactivos, que yo sé que me pueden dar dinero a largo plazo, o a corto plazo, dependiendo del tipo de estrategia que usan en ese momento, pero a lo mejor es un poco pasar si decirlo estafa, pero es básicamente que es algo que no te, vaya, no te va a llevar a ningún sitio. Porque, y se puede comprobar, es decir, hace cuatro años, las personas que, que estaban en, en más altas en cambio de mercado, comparas hace cuatro años y ahora, y quedan a lo mejor, ¿cuántas? De, del top 200 quedarán 20 ahí. ¿Dónde está las, el, el otro 180? Están muertas, se han ido a cero. Y se han, si se han ido a cero, ¿por qué? Pues bueno, básicamente eso.
1: Sí, porque yo creo que hay que entender que al final lo que compras en principio de esta, cuando tú compras una criptomoneda, estás invirtiendo en una startup, ¿no? Y sabemos que el, el porcentaje de, de éxito de las startups tecnológicas es, creo, es bajísimo, ¿no? Creo que será el, el 1% o algo así de estas empresas que, que levantan millones. Y, bueno, y los fondos de capital riesgo los Venture Capital, que se llaman, que son estos que invierten, lo hablaremos porque creo que tú tienes algo que, que contar ahí, eh, invierten en estas sí. sabiendo que, que con que, sabiendo el porcentaje que hay, una es un beneficio simétrico creo que se llama, en el cual tú inviertes en, en X proyectos, pero sabes que el momento que uno de ellos que funcione, eh, te va a cubrir todas las pérdidas y el beneficio que va a tener se la cuenta. Y hay, históricamente son los fondos que, que más rentables son, más que los private equity. Bueno, el caso. ¿Qué crees tú? que mmm, con esto eh, los fondos de Venture Capital, ¿qué me tienes que contar tú ahí? Porque creo que tú tienes algo que, que contar ahí.
0: Sí, sí, mira, pues tienes toda la razón, ¿no? Al final cuando, donde más dinero se gana invirtiendo es entrando en un proyecto en su fase privada, en su fase semilla en, en una startup cuando empiezas al principio cuando eres de los primeros inversores, es decir, cuando ni siquiera ha salido a mercado en este caso hablando de una acción o de una criptomoneda cuando su moneda no ha salido a mercado ¿no? Entonces, aquí es un, es un nicho de mercado que yo estoy bastante dentro porque, bueno, tengo mi propio Venture Capital, ¿vale? Llegando a distintos acuerdos con otros Venture Capital, donde doy acceso a mi comunidad y, y yo personalmente invierto en proyectos que están en preventa Entonces, al final, como tú decías, el 100% de las startups, si cogemos el 100%, pues a lo mejor triunfa el 1, el 2%. Pero es que con que uno de esos proyectos lo haga bien, ya puedes haber metido en 5 y con que uno te salga bien vas a ganar mucho dinero. Porque estamos hablando de rentabilidades, que entras en fases que hay una evaluación de mercado mínima, que te puedo hacer un por cincuenta ese proyecto, te puedo hacer un por cien de rentabilidad. Entonces, por mucho que pierdas otros cinco que se van a cero literalmente, que tampoco se suele ir a cero, vale, algo puedes sacar siempre. Casi de rentabilidad. Entonces, yo vi este nicho de mercado y dije, hostia, tengo los contactos para poder acceder a estos proyectos, acceder al equipo que me deje entrar en preventa, aportarles valor y yo puedo entrar a preventa a la preventa, es decir, entrar en, en pre-sales y eso es lo que lo que he hecho, he montado eh, un fondo, ¿vale? Un Venture donde poder hacer este tipo de proyectos, ¿vale? Ahora mismo, en bien más que no, entre, no estoy entrando a muchos, ¿vale? Porque tampoco me interesa es decir que un proyecto salga ahora, no me interesa porque, porque no hay tanta liquidez, Pu puede que lo haga bien, pero no hay tanta liquidez, entonces, bueno, es un método de inversión que a mí me gusta mucho. Eh, sobre mi portafolio global, vale, en cuanto a mi capital global, no, les, no le dedico más de un 10% a este tipo de inversión, debido al riesgo que tiene, siempre lo digo, pero es que si sale bien, inviertes en un buen proyecto, que además si estoy en algún proyecto, tú lo sabrás, que, que hay mucho FOMO y que, por ejemplo, un proyecto como Nomi, por ejemplo, estoy en, estoy en preventa, eh, que tú seguramente lo conocerás, mucha gente lo conocerá, ahora mismo, por ejemplo, están, en este momento en cripto hay un montón de FOMO con los airdrops, hay un montón de gente haciendo el, eh, airdrops de proyectos y este proyecto se está haciendo muy famoso porque se pone que va a sacar un airdrop. Entonces, si tú entras a este proyecto en base de preventa cuando nadie lo ha hecho, imagínate que metes 2.000 dólares, ¿vale? Metes 2.000 euros, que 2.000 euros es algo que ganas trabajando en dos meses en España, ¿vale? Incluso en menos, dependiendo de las horas que le eches. Arriesga 2.000 euros, que, no, que duelen si los pierdes, pero no, le, no te va a joder la vida a nadie. Pero imagínate que lo inviertes en este proyecto y te hace un por 50. Esos 2.000 euros valen 100.000. Y es que esto no te lo da nada, pero sí si te lo dan las preventas. Entonces, imagínate que inviertes 10.000 euros, pierdes 8.000 porque cuatro proyectos han ido, han ido mal pero uno te da 100.000 euros, te da 50.000, sale muy rentable. Entonces, ha sido un nicho de mercado que a mí me gusta mucho, sobre todo entrando filtrando muy bien los proyectos, porque las startups, la gente que gana dinero con startups, es gente que sabe filtrar muy bien en cuál es entrar. Y es, eh, es eso, ¿no? Es decir, filtrar muy bien el proyecto y entrar en los proyectos adecuados que sabes que tienes una probabilidad de éxito eh, bastante alta.
1: Y para la gente, porque yo creo que la gente escucha, bueno, invertir con un fondo de inversión, esto es algo que solo pueden hacer los que tienen mucho dinero y demás, eh, alguien de a pie que tenga, eso a lo mejor, 500 o 1000 euros que quiere invertir en un proyecto lo que sea ¿es posible que invierta en estos proyectos?
0: Sí, es posible si lo haces de una manera adecuada es decir, si la, a, a simple vista la respuesta es no tú vas a un proyecto grande y dices que te quiero invertir 1000 euros te van a mandar a la mierda, eso es así ahora, si tú coges tienes una comunidad, como en mi caso, vale y, y les ayudas, y le haces de puente y haces como una bolsa global en la que puedan invertir en esa startup, les conectas, por así decirlo, ya no son mil euros, son trescientos mil, son medio millón, como es el caso, ¿no? Entonces, ahora sí hay interés del proyecto en aceptar esa financiación y poder negociar con ellos. Ahí es la diferencia, que si lo haces de una manera adecuada, con un grupo adecuado, sí vas a poder hacer esos proyectos. Si no lo haces, no podrás. Entonces, si vas de primeras a un proyecto cripto y dices, quiero invertir 1.000 euros en, en, en fase de financiación, te van a mandar a la mierda. Es decir, ¿quién eres tú? Para la... es, decir, es que ni los quiero son mil euros. Ahora, si yo soy quien sea, te puedo dar 300.000 dólares y te voy a ayudar en marketing, te digo, venga, te uh -huh. dejo que entres en fase de preventa porque vas a aportar esto y esto y esto. Entonces, esa es la diferencia básicamente.
1: Uh -huh. Y esto es algo que, que yo creo que las criptomonedas no han facilitado mucho, ¿no? Porque hacer esto con un con un fondo de inversión normal y tú vas a X fondos. Oye, quiero ser parte como inversor de este fondo. Eh, te van a decir, bueno, ¿y cuánto vas a aportar? Bueno, pues tengo 1.000 euros, 2.000 euros. Dice, bueno, pero tú, ¿qué, qué piensas aquí? Pero creo que con las criptomonedas esto se ha, mm, ha... facilitado mucho que estas personas de a pie puedan tener acceso a participar como inversores en estas bolsas, como te llamas estos, que al final son fondos eh, de inversión, ¿no? ¿Qué piensas de ello?
0: Sí, 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 totalmente. Es decir... Lo bueno es que no es un sector que no está, que, que no está regulado aún. Eso es, eso es lo bueno que tiene. Porque tú quieres hacer... Lo primero es que montar un fondo de inversión en España es, es yo no, no sé ni cómo se hace, pero debe ser inviable. Y va a haber una burocracia que solo crear sí. el fondo a lo mejor te cuesta dos millones, un millón, sí, no lo quiero ni saber. Estuve, estuve Luego, mirando y,
1: y eh, tienes que ser un, un inversor acreditado que tienes que tener un patrimonio de... No sé si eran un millón de euros para poder tú montar el fondo. Si no tienes ese patrimonio... No eres cualificado, vaya, yo estuve mirando por encima de eso y, y la verdad que es una locura.
0: Es una locura, pero es que gracias a criptomonedas hemos creado un modelo de negocio que no está regulado, que no hay tanta, tantos permisos y, por ejemplo, de una manera muy sencilla, launchpad, un launchpad, ¿no? Un exchange, por ejemplo, Binance, tiene un launchpad que básicamente es un lugar donde se lanza un token dentro de un exchange y tú simplemente por holdear BND... Puedes adquirir monedas en preventa de un proyecto, de esa startup blockchain en fase semilla. Por holdear BNB, ¿no? Las metes al Landspad y por holdear BNB por apoyar el proyecto donde se va a lanzar ese Lunchpad, te dan esos tokens. Eso es algo que, que en, la vida, en la vida tradicional, en el sector tradicional, es inviable. ¿Y ¿Quién te iba a decir que tú, por imagínate, tener acciones de telefónica holdeando, no? Vas a poder acceder a una preventa a una ICO o a una startup de otra empresa que está haciendo telefónico, no Es algo inviable, es que no existe. Con las criptomonedas es muy sencillo y si tú haces con unos buenos smart contracts un equipo detrás, no hay ningún tipo de, de problema.
1: Volviendo a lo del mercado, entonces, bueno, tú piensas que, bueno, aproximadamente, por, por eso es estadística, ¿no? pero eh, que alrededor de un año va a llegar a lo mejor el fondo, seis meses, lo que sea, ¿qué estrategia vas a seguir tú personalmente Siendo Bruno Cristo, que, que has dicho que tiene, estás en full liquidez, alguien que no haya empezado y quiere decir, oye, yo quiero hacer lo que, lo que va a hacer Bruno, porque Bruno, Bruno sabe lo que hace, ¿no? Lleva aquí más, más tiempo en el sector.
0: ¿Qué podrías contar? Pues, a ver, si sí. sinceramente, hacer lo mismo que hago yo es muy jodido porque no tienes la formación que tengo yo. No tienes los conocimientos que tengo yo. Es decir, yo soy, soy muy, lo digo así. Tú, para poder hacer lo que tienes que hacer yo, te tendría que formar durante dos o tres meses de una manera muy intensiva. Ahora, a simple vista, lo que hago yo, ¿vale? Es dejar órdenes límite en zonas de alta liquidez, ¿vale? Te identificas zonas de muchísima liquidez donde sabes que el precio puede rebotar. Dejas una orden límite.
1: ¿Qué es una orden límite? Tiene que haber un margen. Para aquellos que no... Una
0: orden límite es una... Tú, por ejemplo, puedes comprar de varias maneras, límite o mercado. A mercado es Bitcoin está a 20.000, compras ahora mismo Bitcoin, compras a 20.000. Pero tú puedes dejar una orden de compra en 17.000, me lo invento. Y dejas esa orden. Por si Bitcoin de repente cae de 20 a 17, a ti se te activará una orden de compra en 17.000. O sea, si tú eres capaz de identificar zonas de compra de liquidez donde las instituciones se van a posicionar, compras en esa zona, dejas una orden límite y sabes que cuando el mercado caiga, va a rebotar y eh, vas a obtener beneficios. Esa es una de mis estrategias con una parte de mi liquidez. Otra parte de mi liquidez es básicamente trading. Que tú, para poder aprender una estrategia de trading, oferta y demanda, eh, ser rentable en este mercado, vas a necesitar muchísimos muchísimos meses. Entonces, a simple vista, yo sí dejaría zonas, eh, dejaría órdenes límite, ¿vale? En zonas muy bajas, por pues si el mercado que hay que se me vayan activando. Y operar a corto plazo lo veo muy arriesgado. Aún así, he enseñado, por pues, para patrones. Por ejemplo, un patrón de acumulación, en que podemos comprar en acumulaciones que son muy claras de una manera el que te posicionas la parte baja para vender en la parte en la parte alta pero en sí, siendo sincero necesitarías muchísima formación que eso es algo que, que estoy preparando ya que bueno, lo puedo decir sin, sin problemas que es, eh, bueno, estoy preparando una formación que saldrá de cara al año que viene, ¿vale? en enero, febrero, que va a ser a lo que yo me dedico no yo no me dedico al trading, ¿vale? no me dedico al holding, yo me dedico a la gestión de capital es decir, tener un portafolio bien estructurado sabiendo en qué puntos comprar dónde, en qué puntos vender y también eh, al final lo que yo hago es Inversión a largo plazo. Tengo un portafolio bien estructurado, compro, surfeo la hora, pero no holdeo. Voy vendiendo parciales, voy subiendo stop loss en todo mi portafolio por si el mercado se da la vuelta que me quede en liquidez. Y una parte de mi portafolio también está en liquidez preparada para compra-ventas a corto plazo, para lo que se llama trading. Pero yo hago un mix entre inversión a largo plazo y trading a corto plazo. Y cojo lo mejor de cada uno para estar preparado para cualquier situación de mercado.
1: Qué bueno. ¿Y dónde te puede seguir la gente que esté interesada en aprender de esto?
0: Pues en, sobre todo Instagram, Twitter y Telegram. ¿no? En Instagram me, me llamo Bruno San Martín, en Twitter también o Bruno bajes me arroba. Y allí pues, pueden encontrar también el link eh, pineado en, en, en Telegram, que bueno, mi canal de Telegram se llama Bruno Crypto Anuncios, que ahí es ahí donde subo pues, qué voy comprando, qué voy vendiendo, análisis de mercado, cuando hago directos en Instagram aportando valor, distintas clases gratuitas que voy haciendo de vez en cuando, algún tipo de colaboración, etc. Así que esas serían básicamente mis, mis redes principales de, de difusión.
1: Que bueno, vaya, yo puedo decir que personalmente estoy en, en su grupo el tío no para, está todos los días publicando y eh, totalmente recomendable, así que de verdad Bruno, tío, muchísimas gracias por, por unirte ha sido un, vaya, podríamos estar aquí hablando yo creo que, que todo el día, ¿no? pero pero sí. yo, quizás para, para la próxima ocasión, así que de verdad, tío, muchas gracias Muchísimas por gracias
0: venir. a ti Mateo por, por invitarme
1: Nada tío, pues que vaya bien
0: Igualmente, un abrazo Oh, 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 oh,